0: Ha llegado la hora del aquelarre, aquelarre de la historia, a través de FIP Radio. Historia, cultura, borrachos, vagos, arte
1: y pantomima son los elementos que se conjuntaron para crear este aquelarre de la historia. ¡Comenzamos!
2: Hola, buenas tardes a todos nuestros amigos radioescuchas. Estamos en otra emisión más de la que la de la historia. Antes de presentarme, gracias por escucharnos desde la señal de FIB Radio en su aplicación de tuning. Recuerden que pueden seguir al faro de Indios Verdes desde Facebook, Tweet y Mixed Este Igualmente recuerden las redes del programa que son en Twitter, arroba, bajo h Facebook Mixcloud como Aquelarre de la Historia, Instagram como red de la Historia, nuestro correo Gmail como Aquelarre de la Historia arroba, Gmail y nuestro canal de YouTube como Aquelarre de la Historia, donde bueno pueden ver semana tras semana cápsulas y secciones que tenemos para ustedes. Bueno, eh, recordando que tenemos aquí el día de hoy, tengo a mi lado izquierdo, eh, para aquellos que nos están viendo desde el canal de Fib Radio TV, a la mija.
0: Hola, buenas tardes.
2: Y bueno, enfrente de mí tenemos al, dicen, le dicen dictador Celestino. El día de hoy vamos a hablar sobre, eh, va a ser sobre el Islam. Creo que lo primero habría que comentar de esto sería más o menos centrarnos en el espacio y en la época en que se, se origina esto. Eh, para entonces nos vamos a centrar en lo que es en el siglo VII eh, después de Cristo, en lo que conocemos como el Medio Oriente. ¿Qué es el Medio Oriente? Bueno, lo que es este el Mar Rojo, entre el Mar Rojo, uh -huh. el Océano
0: Mediterráneo. Índico. Índico. El Mediterráneo, el Mediterráneo
2: está arribita en lo que es el sur, el nor noroeste. Uh -huh. Abajo está el Océano Índico. Al este está el Océano. el Mar Rojo. Y lo que es el Golfo Pérsico.
0: Lo que se conoce como la Media Luna Fértil, ¿no?
2: La Media Luna Fértil, exacto. ¿Quiénes estaban habitando en esa época en el siglo VII? Antes de meternos a todo lo que es esto del Islam y las personas que son los musulmanes. Eh, tenemos que para, ese, para entonces, los habitantes que habían ahí eran diferentes tribus que existían. Así bien podemos hablar como los chiitas los sunitas, los asad los guráis... Eh, varios este, habitantes, pero que estaban distribuidos por esa zona. Recordemos que esa zona era de un clima de estepa, árido, en donde pues difícilmente había agua o formas fáciles de poder poblar. Entonces estas eh, tribus estaban distribuidas lo más cerca de posible de lo que era el mar y el go el golfo. Y obviamente, eh, para que hubieran estas redes o comunicaciones, también se, que se asentaban en lugares llamados oasis, una lagunita.
0: Agua potable. Agua
2: potable, donde podían… este y
0: vegetales, este, sí.
2: principalmente. Claro, claro, claro. Habría que mencionar que una de sus este, actividades no muy efectivas era la agricultura. Pero entre ellas también estaba lo que era el, el pastoreo. Entre ellos uno que se aprendió a domesticar y, y apoyó mucho para esa naturaleza fue el camello y el dromedario. Porque bueno, eran animales que podían resistir el clima, no se les requería tantos cuidados como un caballo, que pronto sí fueron, este, Domestika. sí se les dio uso, pero uh -huh. era mucho más fácil tener o cuidar de un camello otro medallo que de un caballo
0: eran varias tribus árabes que so, principalmente su tipo de, de religión era politeísta no no había una unificación aparte entre ellas no y que es por supuesto lo que va a ver, va a venir con el islam no una unificación y también eran este tipo de, po de poblaciones árabes y que también se dedicaban al comercio, ¿no? Claro. O sea, también tenían su, ellos habían te, agarraban y también comerciaban, pues, con parte de la India, también con lo que antes, como lo que recordemos era el Imperio Bizantino.
2: Claro. ¿no? Porque estamos diciendo no, lo que sería en la parte del suroeste estaba lo que era el paso del Constantinopla. Parece entonces uh -huh. todavía no, falta mucho, pero esa va a ser una forma en donde se van a conectar con las demás sociedades, e igual tú dijiste, se iban a dedicar mucho a este comercio, ¿qué tipo de comercio? Pues muchos, si se dedicaban mucho a la ganadería y a la crianza doméstica, pues iban a, a, a vender este tipo de, de productos, no los animales que se criaban ahí, como decíamos, no tanto iba a ser este lo que era el, eh, la actividad agrícola, porque obviamente sí se producía alimento, pero no lo suficiente, a lo mejor nada más como forraje Forajería. Entonces, bueno, teníamos eso, ¿no? La forma en la que se relacionaban estos este, grupos eran los, era por medio del comercio y su uh -huh. forma de transporte eran estos animales. Así es como se van a empezar a relacionar y, bueno, tú dices, no va a haber esta religión este, polite, politeísta, en donde una zona principal va a ser lo que es la, la Meca, también como decía, como es el caba. La Ajá, al, es
0: una de las ciudades
2: principales. Donde van a estar los primeros zonas sagradas que se les van a rendir culto, o bueno, uh -huh. conocer sus oraciones en esa zona. Entre ellos, uno de los tribus que se encargaban de eso, van a ser un personaje que va a ser importante para hablar del Islam, que es este Muhammad o Mahoma, quien con él, este, más adelante... en Vamos, vamos a seguir hablando. ¿Te parece si vamos aquí entonces ya con el... Ya que tenemos más o menos esta primera introducción o algo más que decir, no vamos con una clase que tuvieron los niños para aprender más <risa> sobre lo que fue la, la cultura del Islam que los mandaron a, al museo. Exactamente, vamos. Ok. <risa>
1: Para salir al recreo necesito que de tarea vayan al museo a ver la exposición del profeta Mahoma y el origen del Islam, para que entiendan mejor el respeto a las opiniones de los demás.
3: Yo no puedo ir porque mi familia cree en Diosito y pensarían que le estoy jugando chueco. Ese tal Mahoma
1: no me cae bien.
0: Esa señora de ser bien malo que quiere ocupar el lugar
1: de papito Dios. No, mejor no vayamos. Creo que les voy a adelantar la clase, porque el que conozcan otras culturas y religiones no va a hacerles daño. Por el contrario, les van a ayudar a comprender que en el mundo existen diferentes formas de pensamiento como las que ustedes tienen y no debemos juzgar. Así es. Mi mami me ha contado mucho sobre los dioses egipcios Sobre Moisés Y cómo abrió el mar
3: Y hasta de Tlaloc Se siente bien bonito saber de todo Ay, Como los ojitos de mis Lupita Mejor guarda el silencio y deja
1: que mis Lupita nos platique de Mahoma Gracias Julito Hacia el año 500 de nuestra época La Meca era una de las muchas ciudades dispersas a lo largo del desierto sin embargo, ahí existía un objeto muy particular Una piedra negra que creyeron que había caído del cielo Y la gente peregrinaba de diferentes lugares para dedicarle sus oraciones y meditaciones Ah, ¿era algo así como la cuspa de los católicos, mis? Esas comparaciones, Sopi, son difíciles de hacer pero digamos que ambos objetos tenían significado para la gente que creía en ellos. Bueno, sigamos. Mahoma nació en el año 570. Era hijo de un humilde comerciante. Pero su padre murió cuando él era muy joven, provocando que tuviera que trabajar como pastor. ¿Qué señor fue Benito Juárez, Miss? Ay, Julito, nunca cambias. Pero sí, los dos habían sido pastores. Sin embargo... Mahoma aprovechaba el tiempo para hablar con la gente que peregrinaba a su ciudad, y así se pasaba largas horas conversando. Aunque no sabía leer, disfrutaba las historias de Abraham y de Jesús que recordaba fácilmente. ¿Entonces Mahoma conoció a Jesús? De seguro debieran llevarse bien mal para que ahora unos defiendan a uno. Y otros a otro. No tanto que se sentaran a hablar, Marcelita. Más bien, Mahoma pudo conocer las historias que se contaban de Jesús y le gustaba guardarlas en su memoria. Y así pasó mucho tiempo, hasta que Mahoma tuvo 40 años y mientras meditaba en una cueva, se le apareció el arcángel Gabriel. Nuestro personaje pensó que se estaba soñando y no daba crédito a lo que vio. Sí, es cierto. Imaginen que se les aparece el Señor del Costal y les habla. Yo creo que sí me voy corriendo. Pues el arcángel fue muy necio y se le volvió a aparecer a Mahoma para decirle que no había más Dios que Alá y que Mahoma era su profeta. Y luego el mismo arcángel le transmitió 6.232 versos, versos sagrados al cual se le conocen como Corán y le designó la responsabilidad de difundirlos y hacerlos cumplir por todo el mundo para salvar a la humanidad de las llamas del infierno. Y al igual que las demás religiones, los árabes empezaron a creer en un único Dios.
3: ¿Qué pasó con la piedra negra?
1: Debido a que Mahoma tuvo mucho éxito entre su gente y proclamaba la grandeza de Alá, Rechazando a los dioses de piedra provocó que menos gente fuera al santuario de la Piedra Negra, pero también hizo que Mahoma y sus seguidores fueran perseguidos y amenazados por los jefes de las tribus locales, haciendo que en el año del 622 escapara a la ciudad de Medina, donde se ocultó muchos años y a esa huida se le conoce como la Egira. Mis para la religión del islam ese hecho hace que empiece otra vez su calendario ¿verdad? así es Julito para el islam es tomado como el año cero a partir del cual se recomienzan los años de su calendario como lo es el nacimiento de Jesús para los cristianos o la liberación de Egipto para los judíos Qué bonita historia es la de Mahoma antes de terminar me gustaría que entendieran que no solo es bonita la historia que les conté, sino que se den cuenta que existen diferentes formas de pensamiento que debemos comprender y respetar aunque no estemos de acuerdo con ellas. Si entendemos eso, quizá podríamos entendernos mejor.
4: Miles away, oceans apart, never in my sight, always in my heart, the love is always there, it will never die, only growing stronger, a tear rolls down my eye, I'm thinking all the time, Where the day will come Standing there before you Accept this hudge of mine Standing in it all Making my door, Drinking blessings from your well The challenge of suffering My worry rekindles my mind Oh Allah I am waiting for the call Praying for the day when I can be near the gabble wall. Oh, Allah, I am waiting for the call. Praying for the day when I can be near your gabble wall. I feel alive and I feel strong. I can feel Islam running in my veins To see my Muslim brothers Their purpose all the same Greeting one another Exalting one true name I truly hope one day That everyone's a Muslim That they remember you In everything they say Standing in it all Making my the wall Drinking blessings from your well The challenge of suffering My worry kindles my mind Oh Allah I am waiting for the call Praying for the day When I can be near the Gabba wall I am waiting for the call Praying for the day When I can be near your Cabo Estamos de regreso ¿Qué tenemos, Celestino?
2: ¿Qué fue eso? Pues lo primero que escuchamos fue Una
3: cápsula de... ¿Ustedes pues, cuándo en la escuela?
2: Cuando todos íbamos en la escuela y éramos unos niños bien traviesos y nos mandaban a hacer tarea. Ahora
3: ya no haces nada de escuela.
2: Yo sí. Pues,
3: pues <risa> escuchamos... O sea, el Islam en mis venas. Porque. Ajá.
0: Y bueno, regresamos al programa. ¿Y de qué vamos a platicar ahora? Ahora ya vamos a entrar bien al tema. Vamos primero a platicar un poco sobre quién es, Mah quién es Mahoma, ¿no? Sí. Y bueno, Mahoma era un, ya los ubicamos un poquito, Era, estábamos en la zona desértica Que en, si, bien si había fuentes de agua como eran las oasis Pues tenían que estar, este, ¿cómo se llaman, Pastoreando, buscando algunas tierras a veces Regresando a sus hogares, ¿no? Y bueno, Mahoma este, se encontraba viviendo en lo que era la Meca Y bueno, ya saben, hay dos versiones Obviamente la, la parte como mística en la que nos están diciendo que Mahoma desde chiquito, ¿no? Desde chiquito el ángel Gabriel agarró, y, el arcángel, perdón, este y dijo, ¡ay, ese niño! <ríe> ese niño tiene que, que ser el profeta, ¿no? Y que se puso, que supuestamente le, le saca el corazón y le quita esa parte como de maldad, de, de maldad para que desde chiquito no el niño no empezara a adorar a otro tipo de... De dioses.
2: No se sé, juntara a lo que era el paganismo. Exactamente,
0: el paganismo. Y ya pues crece, bueno, era un niño huérfano, ¿no? Y crece, y entonces creo que tiene. Se ca, bueno, se casa con una mujer mayor, no sé, si suena por lo, para los pues dice no que acuerdo. le
2: doblaba la edad yajida, ya
0: Y un día. Como cuando, te, más o menos cuando tenía 40 años, que es cuando en to, en varias, bueno, en el judaísmo también a esa edad creo que se hacen las revelaciones.
2: desde mediana edad.
0: Ajá. Mahoma, creo que está en un cerro o bueno en una se fue montaña. A a ah, un bueno, atrás. es que sí iba a meditar, ¿no? Porque desde entonces te ponen esa idea muy idílica de que pues era un hombre pasivo, que buscaba no hacerle daño a nadie y entonces... Va a meditar y entonces al arcángel el arcángel Gabriel, pues se le revela. Se le revela en el sentido de que se le hace presente y le dice que, que tiene que difundir como las palabras de Alá, ¿no? Y llega todo espantado con su mujer. Dice, no, dime, ¿qué me pasado y, y, y él calma. Y ella, calma. Es normal, o sea...
2: ¿Qué te fuiste a jugar
0: <ríe> No, es, es Dios es verdad lo que te acaba de pasar, no y a lo largo de, de su vida se supone que este el arcángel Gabriel le, le se le revela para que escriba el Corán y su gente que alrededor de él este, empieza a escribirlo, ¿no? a partir de esto obviamente ya ya empieza a darse pues los debates entre este tipo, esta nueva religión bueno no nueva religión sino esta como nueva creencia de monoteísta que obviamente se va a pelear con los líderes religiosos de ese momento que están...
3: como que se activa la, la palabra de ellos de los politeístas uh -huh. y que a final de cuentas es la confrontación de alguien que viene a decir no, a ver, esta religión que se está practicando, esta forma de hacer un culto pues está mal, ¿no? Uh -huh. y los que ya estaban como más establecidos dicen no casi casi como no, mijitos Tú no vas a decirnos cómo hacerles. <risa> Exacto. Entonces, como todo un proceso de estar atacando constantemente a Mahoma, ¿no? Y pues sus seguidores son perseguidos. Sí, sí son perseguidos
0: mira. y tienen que tienen que huir, ¿no?
2: Claro. Porque sí, dices, están es que...
0: en desacuerdo. Ay, disculpa, no, no sigue te problema, hablando. No, no,
2: no. Sí, ya habías dicho, no, Mahoma surge de, esta, su surge de esta familia que parte de la Meca, pero también dice son comerciantes. Y este tipo de comercio va a hacer que también tenga conexiones y viaje a diferentes partes, no solamente se queda en la meca. Este, es huérfano, va a ser este, educado primero por su abuelo, después por su tío, más adelante va a hacerse cargo de los negocios también de, de la familia y de su esposa, eso lo va a llevar a conocer varios lugares. Mucho se cree que también de ahí, cuando llegue a zonas como Siria, es que va a conocer un poco de la religión cristiana.
0: Ah, exactamente
2: Y que es donde ahí se podría decir, dando una explicación
0: Más histórica Más histórica ¿Exacto?
2: Es que va a, en, a tener conexión con todas estas creencias monoteístas Entonces, en uno de esos, podemos decir, en uno de esos viajes Es cuando se va a meditar y se encuentra con el arcángel Gabriel Que le revela que él es el nuevo profeta ¿Por qué? Porque bueno, obviamente para um, eh, ya había ha habido profetas, entendamos profetas como los mensajeros, como los... Eh, pues teníamos a Jesús, tuvimos a Moisés, tuvimos a Abraham, quien estuvo este, quienes estuvieron como los mensajeros, los profetas de, de Dios. Y en este caso el arcángel Gabriel le va a decir a Mahoma, tú vas a ser el nuevo profeta. Pero a diferencia de otros que hacen milagros, tú vas a llevar la palabra. Y eso es lo que va a hacer. Ya bien lo dijiste, llega con la esposa, le dice lo que encontró, le dice qué es lo que Ajá. le pidieron y va a empezar a predicar. Y al principio, en su pequeño grupo, entre su comunidad, eh, va, a, va a ser apoyado. Pero esto va a, a salirse de salirse del lugar cuando empieza por hablar de forma despectiva de las creencias politeístas. Y es ahí cuando, como dice Celestino, pues aquí baja. ¿Cómo está la cosa? No te Exacto. metas con nosotros. Y bien lo decía, bien lo estábamos escuchando en el sketch, ¿no? Hablaba sobre esta historia de la Piedra Negra, de quién era, de dónde provenía esta Piedra Negra, la historia de que era de allá del cielo, la habían traído quienes y qué es lo que se concentraba en la Meca, que es muchas de las cosas que va a tratar eh, más adelante, pues se va a ver que eh, Mahoma va a querer tratar de hacerse de ese santuario para orar a, a Dios. Obviamente, esto no va a pasar y va a tener que huir. Lo van a empezar a cazar a, a ella, sus seguidores. Uh -huh. Entre ellos se le va a morir su tío, Abu. Hay otro nombre. Abu, no me acuerdo qué. <risa> y, su, y su primera esposa. Va a huir hacia el. No me acuerdo bien, si es al, nor, al norte. Uh -huh. No me acuerdo si el norte este, norte oeste. Hacia una ciudad pequeña llamada Medina. En esa ciudad, uh -huh. aparte de haber también politeístas, van a haber también ciertos este grupos de ju, de judíos. Exacto. Eso es lo que yo en una idea pienso que va también a atraer conveniencia o le va a facilitar a Mahoma poderse esconder y además predicar la palabra que, que el arcángel Gabriel le había dicho. Va a haber una mezcla. Asimilación. Asimilación. lenguas <risa> <risa> de, la, de la cultura. Exacto. Y bueno, tú dices, ahí mismo también se le va a volver a aparecer el arcángel y va a tener esta epifanía de escribir. No escribir, porque aquí lo que resaltan es que el Corán no lo escribe Mahoma, sino que no. se le revela. Exacto. Entonces, no es la palabra de Mahoma, es la palabra, palabra directa de Dios. La obra directa de Dios. Entonces, el arcángel le va a decir… Bueno, disculpa,
0: esto. no es Dios, es Alá.
2: Este, bueno, ¿qué, ¿qué va a contener el Corán? El Corán va a ser, eh, por lo que son 114 suras, suras mm. entiéndase como renglones, en los que van a decir cómo es la conducta y cómo se debe vivir bajo la, la autoridad de, de Alá.
0: O sea, normas de vida, ¿para qué? Pues para que te salves, ¿no? Porque también este esta creencia era muy de rajatabla, o sea, por ejemplo, le preguntaban, le llegaban a, a algunos nuevos creyentes, decían, bueno, si me convierto yo, pero y mi familia no lo fue, o mi abuelo, Mahoma, no, al infierno, ¿no? O sea, no, la única camino ahí, pues, es, es la, ¿no? Entonces, pues, era muy, pues, son una son nuevas normas, ¿no? Y entre ellas hay como seis principales, que es el, el ayuno, que, que es un mes, el Ramadán, según el Ramadán, este, que era el novesi, no, <ríe> creo que es el mes noveno, árabe, árabe, sí, sí lo es. Y este, ¿cómo se llama?, y ahí tienes que ayunar, de bueno, todo el tiempo del día y ya en la noche puedes comer. <ríe> y el Ramadán está el que clásico que creo que varios no lo sabemos, el que por lo menos una vez en la vida tienes que ir a la Meca. El de que nada más tienes que creer en un solo Dios, que, que es Allah. La, el, el Corán te
2: dictaba una, una, rutina. For,
3: una forma de vida eh, que debías de seguir, una nada más... Eh, cada cierta fecha, cada ciertos días, sino todos los días de tu vida, ¿no? Y que además debías de transmitírsela a tus hijos, a tu familia, que debías de ser como alguien ejemplar para que los demás también lo fueran. Entonces, fue esta también una de las partes que eh, fue en, en, en un principio muy perseguida, ¿no? De, eh, hacia lo, lo que decía Mahoma, hacia, siendo portavoz de, de Alá. O sea, se, se, se rompía con muchos como de las de las costumbres y tradiciones de las de, de la vieja religión politeísta y ahora decía no vamos a tener cierto tipo de restricciones como esto del ayuno eh, y vamos a respetarlas vamos a seguirlas entonces era un es era y es una religión que pide un apego eh,
0: estricto no muy estricto
3: Ajá. Bueno. sí
0: y por lo mismo bueno se supone que que, Ma, que Mahoma, a través de estas enseñanzas y y también obviamente del Corán pues ya empieza a haber como más normas también como de convivencia, ¿no? Uh -huh. Y empieza precisamente, a con, yo supongo que como a configurarse cierto orden dentro de estos pueblos, porque cada vez más, más de estos pueblos de árabes de diferentes tribus, ¿no? Este, empiezan a abrazar a esta, esta religión. Claro. ¿Y qué significa eso, no? Abrazar una sola religión. Si quieren, hablar uh, con aquí. eso
2: la y de eso. Y ahorita nos vamos de nuevo a una personaje que hacía mucho tiempo que no escuchábamos, a la Chío. Pues bueno, vamos a eso y después a una canción.
1: Va, vale.
0: Amigos, compañeras, colegas de la red de la Historia, transmitimos desde el año 632 desde la ciudad de Medina, que se encuentra en lo que actualmente conocemos ...como Arabia Saudí... ...yo soy Rocío Lachío Esperanza... ...me encuentro en esta región.aria ...para llevarles un resumen... ...de lo que ha ocurrido... ...después de la defunción... ...fallecimiento... ...expiración de Mahoma... ...el pasado 8 de junio... ...no han tardado... ...en surgir los problemas... ...por la elección de su sucesor... ...las luchas... ...agarradas y riñas... ...entre Margarita Zavala... ...y Ricardo Anaya... Aparecen juegos de niños a su lado El suertudo ganó un triunfador Ha sido Abu Bakr, cuñado de Mahoma Este sexogenario ha sido elegido por el primer califa del Islam Es decir, el sucesor del mensajero de Dios Algunos cuentan que se debió que fue de los primeros en seguir a Mahoma en la nueva religión Y que no lo abandonó en su exilio en Medina Además de ser el consejero más escuchado por Mahoma
2: Así es, abandoné todo cuanto
0: poseías para seguir al mensajero E incluso ofrecí mi vida por él Cuentan, refieren, relatan Los presentes, que cuando Mahoma cayó enfermo Eligió a Abu para que dirigiese la oración en su lugar Lo que convenientemente, útilmente, favorablemente Fue interpretado por quienes apoyaban a Abu ...como prueba irrefutable... ...de que Mahoma veía en él a su sucesor... Así es
3: señorita Chio. ...siempre ha seguido un camino recto... ...buscando la verdad... ...a pesar de que la vida quería desviar su atención... ...él nunca dejó de mirar hacia adelante... ...sobre su senda segura... ...su entendimiento es ágil... ...su respuesta es rápida... ...y su firmeza ejemplar... ...no hay mejor
0: elección... Ojalá deberías
1: verlos,
0: está guapísimos. Pero como las diferencias, celos, rivalidades existen en todas las familias Esta no podía ser la excepción El primo y yerno de Mahoma, Alib, Abid Talib, reclamó la sucesión
3: Dios se lo dijo al profeta, está en el Corán Cualquier persona de la que yo soy su señor Alí es su señor
0: ¿Qué más pruebas quieren Pero este personaje Dada su juventud Frescura, mocedad Así es, cuenta solo con 30 años No ha contado con suficiente apoyo Por lo que ha decidido Acatar la decisión Es comprensible Difícilmente iba a ser reconocido Como señor de los árabes Sin embargo ha surgido una división que pueda afectar en los próximos años a todos los musulmanes. Como vemos, se ha impuesto la experiencia, pero el califa, al parecer, le espera, le aguarda, le acecha, un gobierno complicado por la heterogeneidad de la región. Sin duda, tiene un camino complicado, pero eso lo hablaremos en otra ocasión. Yo soy Rocío, la Chío Esperanza. Reportando desde la ciudad de Medina. Hasta la próxima.
3: Que eso
2: no la rocola, Celestino. <risa>
3: Noches Árabes, <risa> fabulosos Cadillacs El disco Bares y Fondas.
2: Y no tendrás para ahí, no vamos a cerrar con esa canción de popera de Las mil y una noche. No nos escribían desde el chat de YouTube. Espérate, ya lo perdí. Aquí está, nos hacía voz andante, cultura y recreación. Nos escribía, ¿hay alguna relación entre la unificación política y el cambio de religión? A eso vamos ahorita con este tema, que vamos a hablar ya sobre lo que fue, este, cómo el Islam eh, se extiende por esta zona y se va a dar lo que es el califato. Uh -huh. Bueno, algo que también olvidamos comentar en el, en el bloque anterior es que a partir de que Mahoma eh, huye hacia Medina, hacia Medina es cuando también se va a concebir como el año cero
0: ah, sí, sí, en es. la
2: eh, religión del Islam, desde ahí. Uh -huh. Igual, pero para que estemos también ubicados va a ser en las fechas de, mi, de 610, si, 622. 622, 622 después de Cristo cuando cuando se va a dar esto. La égira, ¿no? La égira.
0: Y sí, ¿no? Bueno, los va y aparte también pues algunos clanes árabes que estaban en contra de él lo, lo pretenden matar pero pues el muchacho siempre se salva y bueno ya después regresa a la Meca no recuerdo bien cuántos años después pero precisamente no lo que ya estábamos como comentando al final del bloque pasado este que precisamente se empieza a dar una unificación por todas estas religiones este por perdón por toda por esta religión por la difusión de esta religión, de que varios y varios, varios árabes y varios clanes mismos empiezan a abrazarla, pues empiezan precisamente ya a normarse, ¿no? Y qué significa ya el, el normarse con una religión, pues que van a tener ciertos, ciertos régimen y, pres y entonces pues va a ser necesario como un un régimen, ¿no? Que un, que unifique a todos
2: sí porque también vamos a decir que Mahoma además de estar este incrementando entre las clanes y las tribus la religión también va a tener contactos con el rey de persa, el emperador de Bizancio, este los poderes grandes de Abisinia y gobernadores de Egipto, invitándolos casi a, a abrazar esta, esta religión Ajá. del Islam, tal vez no así a primera instancia va a ser, oye vamos a entrar con él, estamos hecho, no pero sí va a haber una ¿cuál es la palabra? Ah, no te descono, no te desconozco. Uh -huh. Sé que estás ahí y sé que te sé que, sé que vas a hacer algo grande. Que va, te, te voy a apoyar. Uh -huh. va a haber un apoyo. Más porque estamos hablando que bueno eh, la zona de Medina está colindando muy cerca con estas regiones. Va a ser entonces que para el año de 1600, perdón, 629 es cuando va a entrar a La Meca ah, ya sí. con un ejército y obviamente a, a invadir y hacer suya el santuario. Ah, algo que también había que comentar es que una vez que ya están los este que que ya están bajo la religión del Islam, ahora sí ya se les va a poder, ya a estos clanes se les va a poder tener una sola identidad conocida como la musulmana. Ya podemos hablar para entonces sobre los musulmanes.
0: Sí, ¿no? Que precisamente son los… etimológicamente son los que creen fervientemente en algún… ¿no? Y bueno, en este caso, pues a los que creen fervientemente en Alá. Y precisamente parte de lo que empiezan a, a, a empieza a normarse, pues es… se les da como una de hecho dice dice, ¿no? que en un principio sí hay como esa tolerancia religiosa que, que, que tú comentabas que precisamente va a permitir que empiecen a conquistar y a fortalecerse otros reinos y también empiezan a empieza a, a fomentarse parte de la ciencia, ¿no? Porque a diferencia de lo que pues nosotros pudiéramos contemporáneamente pensar de que que no que no 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 puede no puede, por ser religión no puedes fomentar la ciencia, algo no hay así. hay una
2: apertura. Hay una este apertura,
0: conocido. ¿no? Ajá. Que precisamente se diferencia de, de lo que en ese momento es como el cristianismo, porque, pues, bueno, la apertura más bien a la ciencia y a la cultura era para las clases más altas, ¿no? Y aquí era, pues, todos, bueno, no todos, pero sí había esa como facilidad, ¿no? De que se cultivara la ciencia, la cultura, y aparte también a las mujeres se supone que jurídicamente también se les da cierta... Cierta figura, ¿no? O sea, también se les da se les da autoridad, autoridad y de y reconocimiento de que… Eh, no, de fichas no… este, Se oye muy anacrónico. este, Oportunidad, ¿no? De que ellas puedan comerciar. Cosa que, pues, es, en ese momento era raro, ¿no? Uh -huh. Tener esa personalidad, ese tipo de personalidad jurídica.
2: Claro que sí. Entonces, eh, ya lo mencionabas. También algo que tenemos que comentar. Es cuando surge… El primer, eh, lo que se conoce como el primer estado islámico de Medina, donde ya van a estar, como dices, todas estas van a estar todas estas leyes, toda esta cosa que los domine. Tú mismo lo dices, sí va a haber esta apertura de conocimiento. Igual no sería como, yo siento que no sería algo extraño pensar que, que relaciones religión esté en contra con el conocimiento, la educación. Digo, porque en esa época, pues, bueno, estamos teniendo que la religión tenía que dominar uh -huh. y tener el control de esos conocimientos una vez que, eh, que, que conquistan la meca que es una de las partes importantes porque también aparte de ser un santuario pues era el conecte del comercio de los uh -huh. lugares este bueno deja de ser este empiezan a cuál es la palabra mm, no quiero decir que obligan pero sí trata, eh, cambian el cambian la que es este la religión eh, mon, eh, politeísta uh -huh. a, a adorar a la la meca deja, después de dejar de, de, de hacer las oraciones se vuelve la mezquita para adorar lo que es este, el dios alá uh -huh. este se instaura ya lo que es el corán lo que ya eh, la, la, las lecturas sagradas este y eh, para el año estamos hablando de 629 630 este se va eh, en, en, todos esos, en esa época mahoma va a ser el que va a estar rigiendo como el profeta uh -huh. va a ser para el año 632 que se nos va a petatear de formas muy extrañas aquí, dice. <risa> no lo sé. Este, y se queda en su lugar el que ya acaba de decir Celestino, que es folio abur, Abu Bakar, ¿o ¿cómo lo dijiste? Abu Bark. Abu Bark. <risa> ¿Quién era Abu Bark? Era eh, de los seguidores de Mahoma, pero que también era un comerciante eh, muy adinerado de esa época que lo siguió a, a Medina.
0: Exactamente.
2: Fue, fue él.
0: Y es el primero que funda los califatos, ¿no? Sí,
2: con él va a ser, el, a la hora de que muere Mahoma, este, él es el que queda como el representante, como el vicario, que el califa uh -huh. tiene que ser como el vicario de, de Dios, Este es el que se queda en representación de Mahoma como el mensajero, como el nuevo profeta, y se va a crear lo que es el califato. Exacto. Obviamente con la muerte de Mahoma, pues va a haber un poco de, ¿cuál es la palabra...? discordancia, Ajá, desacuerdo, desacuerdo y van a haber algunos clanes que no, no van a estar, eh, que no van a estar de acuerdo con que no, ya murió Mahoma hasta aquí quedamos, porque la promesa era con él, no contigo Abu
0: pero no era y, con Alá
2: y, y sí, entonces es así como que no entonces el, 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 el periodo que va a tener como califa Abu va a ser tratar de entablar estas relaciones, expander, extenderse tratar de acordar con estos clanes y también ir más allá de Más allá de lo que era la zona del Medio Oriente, se va a expandir, con él va a seguir también el siguiente califato, que es Num, Abu Beker, Umar.
0: Umar. Sí, ¿no? y son una serie de, creo que unos cinco más, bueno, varios, este, no no son no se extiende mucho, son cinco califatos, ¿no? y ahí precisamente es cuando se empieza a consolidar tanto la religión como también este tipo nuevo como de, 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 de forma como de, gobi de gobierno, ¿no? Y entonces también el, los árabes van a reconocer un periodo pues un poco de, de bonanza, ¿no? O sea, tanto van a crecer como comerciantes porque, ojo, ¿no? Tú lo acabas de decir y también nos dimos cuenta, Mahoma, ¿de dónde viene era comerciante, no? Precisamente, ¿no? Ahí, ahí la parte como ¿de quiénes son, ¿no? y este
2: sí 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 yo también me di cuenta de eso no como que había ahí unos intereses ahí
0: exactamente los intereses económicos siempre presentes entonces y va a haber pues una 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 la bonanza no tanto en la ciencia como en el como, ya lo repetí no en el arte y también es cuando empiezan a, a quererse expandir no y en bueno en el siglo que, que que entra van a van a querer irse hacia la península hispánica y van a empezar a ser rivales ah, okay. ya de visancia
2: que ya también aparte de Bizancio pues se van a ir a lo que es el, lo que conocemos como el andaluz África bueno Bale, más bien
0: esto. no el andaluz así se va a llamar cuando sea conquistada por los árabes ah,
2: okay, ¿Okay? Está bien. Sí. y algo que también habías comentado y es bueno, ¿no? Dices que para estas fechas ya con estos dos califas, aparte de que se va a hacer esta extensión, se va como que a legitimar más o se va a hacer más en claro lo que es este el Islam. Es decir, todo lo que estábamos comentando ahorita sobre la bi biografía de Mahoma, sobre los escritos del Corán, se van a refle ver más reflejados o se van a ver ya más materializados en esa época. Las primeras, pues, aquí que primeros historiadores que hablan o mencionan sobre quién era Mahoma y quién fue, va a ser en esta época, Ajá. en cuando ya el Estado Islámico se haya expandido por todo lo que es la luna fértil uh -huh. y van a haber varios escritos. Se va a empezar a, a hablar no solamente ya en el Medio Oriente, sino en las demás zonas que se fueron extendiendo poco a poco, hasta es la India, hasta África y todas uh -huh. esas zonas de Europa.
0: Y regresando, bueno, y concluyendo. Pues es un poco precisamente lo que ya estábamos comentando, no o sea, como esta particularidad de, de que, bueno, de que precisamente los, ára eh, los árabes, perdón, Mahoma, siendo comerciante y conociendo nuevas, este, nuevos, un nuevo tipo de religión como, como la monoteísta, como la que era la, la juda, el, el, la de los judíos sobre todo, pues empieza se supongo bueno se dan cuen, se da cuenta y su círculo cercano lo más seguro también pues de que se necesita una unificación no para poder este desarrollarse mejor como pueblo no y que y precisamente también tratamos nosotros de mostrar pues que no no es como esta parte como muy de cerrada como sí es rígida pero un rígido de para el bien para el bien y para el bien común y para bien de tu del pueblo, ¿no? No de, no de por ejemplo de no de, de estar buscando este guerra o destrucción, ¿no? Al contrario, ¿no? Buscar la, la bonanza para para este para esa parte, ¿no? De Arabia.
2: Claro. Sí. Ya lo comentas, ¿no? Igual una de las razones por las que a mí yo quería tratar este tema era por lo mismo de que pues hoy en la actualidad como que siempre que escuchamos esto del Islam y así lo dicen algunos ya escritores o, o historiadores es que lo primero que te viene a la mente ya es el terrorismo el 11 de septiembre el 11 no de septiembre y, y todo eso pero si te das cuenta eh, cuando lees sobre los orígenes y todo esto pues es, es una religión que por un lado, o sea, no está pidiendo nada de terror ni de ni de uh -huh. ni de querer extenderse de una forma violenta. O sea, lo mismo y es a lo que quería ir, lo mismo que otras religiones como el budismo, como el judaísmo, como el cristianismo, pues tienen sus reglas, sus normas para poder convivir tranquilamente. Sí va a haber un problema entre ambas religiones cuando choquen, pero yo creo que puede haber una forma en la que se puede convivir tranquilamente sin eh, conciliatoria no haya broncas y que bueno eso por una parte la otra también este es lo que quería decir sobre pues eh, muchas veces hemos tratado aquí los temas pues tratando de buscar como que el hecho el, la, el, la consecuencia que es con lo que les uh -huh. comentaba en la semana de que una consecuencia para explicar este fenómeno pero a mí sí me había, sí me gustó aquí explicar cómo esta religión este surge y es un fenómeno que, que va a, a surgir, de, se va a originar en una zona y se va a expandir, pero que o sea, sí tiene causas, sí tiene consecuencias, como esto de, de que Mahoma lo lleva, pero que también este pues explica mucho y justifica lo que era la la, la, eh, la sociedad en esa época. Es decir, uh -huh. este, surge, de, de, surge de estos eh, puede decir, de Mahoma como comerciante de esta tribu eh, que va a tratar de normar, yo lo veo así eh, como... Bonifica. Sí, pero siendo este comerciante va a normar y va a poner las reglas para poder llevar una relación conveniente uh -huh. y tranquila. Exactamente. Eso es con, con lo que yo, yo me quedaría por aquí.
0: Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos el, la transmisión del día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir. En nuestras redes sociales, en Fib Radio, en, estamos en Twitter, en Facebook y en YouTube como Fib Radio TV, en vivo. Ya saben que pueden ver todas nuestras pro, barra programática que es de martes a sábado a la partir de, de las escribir, 4 de la tarde.
2: Fotografía, damas por la comunidad.
0: Sí. Y bueno, en la que la la historia nos pueden encontrar como en Facebook, Twitter, más bien en Facebook, Miss Cloud,
3: Instagram,
0: Instagram. YouTube como aclarar de la historia y en Twitter, que es donde estamos más activos, en arroba que la región bajo H. Y nos vamos a ir con... Las... No, pues
3: termínala. Nos vamos a escuchar algo de hip hop. Eh, se llama... Esta mujer se llama Ijavi.
0: Javi.
3: ¿Y de qué habla esta canción, mija?
0: Bueno, precisamente, no creo que con ella es bueno que concluyamos con ella porque es una chica que está cantando en relación a que tratando de desde su lengua que es árabe, este, de quitar todos estos mitos, no malos que, que tenemos sobre el ara, a los árabes y, los, y es la precisamente.
3: Y la canción se llama Mona Aidar bueno, no sé cómo se diga. <risa> ¿Y Javi? Monaidar? espídanse.
0: Nos vemos. Hasta, hasta la luego. próxima. Gracias. Ya
3: voy para allá. Adiós. Adiós. Adiós.
4: Bet your hair look nice how long your hair is you need to get your life you only see oriental you steady working it, dental. you popping up at the lip and on your mouth like a treadmill not your exotic vacation i'm bored with your fascination i need that paper, paper. paypal it's want
1: education
4: ladies we was born in the 80s so pretty like the euphrates and party like some kuwaitis deeper than some diplomas current like some hot yoga taking back the misnomers
0: and teleporting through trauma
4: teleporting through trauma teleporting through trauma i've been stacking my karma nefertiti no drama make a feminist planet woman haters get banished covered up
0: or not don't ever take us for granted all around the world love
4: women Even if you hate it, I still rap. These mixtures, these hippies, these pussies, these Sufis, these Reddies, these Sunnis, these Shirais, Yemenis, Omahis, Lebanese, Pakistanis, these Sudis, Sudanis, Iraqis, Punjabis, Afghanis, Yazidis, Khadijis, Indonesians, Egyptians, Canadians, Canadians, Algerians, Nigerians, Americans, Libyans, Tunisians, Palestinians, hidden beyond the Mekong and Laos, Senegalese and Burkina Faso.